0: Ciao,
1: sono Fabrizio Delia e questo è Uncontrolled. È un podcast che rivive le esperienze più particolari degli artisti raccontate dai protagonisti. In questo episodio ascolterete le esperienze di Giovanni Gulino, cantante e autore siciliano. Dopo 15 anni e 7 album come frontman dei Marta sui tubi, con cui vanta migliaia di concerti sui più importanti palchi d'Italia e anche una partecipazione al Festival di Sanremo nel 2013, Dulino inizia la sua carriera solista con l'album Urlo Gigante, uscito a marzo 2020. Nel giugno 2021 ha pubblicato il suo ultimo singolo dal titolo Muovere Maree. Giovanni, raccontami di quella volta in cui eravate a Bologna con i Marta sui tubi, e a un certo punto ti sei accorto di qualcosa che adesso ci spiegherai e non voglio anticipare niente vai ti lascio raccontare questa storia
0: ok 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 doveva essere fine 2011 avevamo da poco fatto uscire un album che si chiamava carne con gli occhi non eravamo ancora stati saremo ci saremmo stati ci saremmo andati due anni dopo e quindi dopo tutta una serie di concerti in, uh, diciamo nel, nel giro dei club italiani eccetera, decidiamo di fare dei concerti particolari per i nostri fan in un piccolo teatro in centro a Bologna Teatro del Navile mm. quindi avevamo preparato dei set molto emozionali sapevamo i gusti dei nostri fan quindi eravamo preparati a, a dei pezzi a pezzi nostri che anche, che anche delle cover iniziamo questo, questo concerto dopo un paio di pezzi Eh, con le luci sparate davanti non vedi neanche tanto bene il pubblico la sala era piena ma non riesci a distinguere i volti dopo qualche pezzo mi rendo conto che eh, in seconda fila sotto una, una pelliccia e una capigliatura improbabile si celava il maestro Lucio Dalla e che stava che stava, che era lì che stava guardando il nostro concerto. E La cosa spiccava... bella è che tu
1: te ne sei accorto mentre cantavi. Cioè, sì. Immagino mentre cantavi, a un certo punto, hai strabuzzato gli occhi, e hai detto: Quello è Lucio Dalla sì. in seconda fila
0: voi per le dimensioni piccole del, del teatro quindi insomma non avevi il pubblico a, a, a 10-15 metri ce cioè, avevi a, a 2-3 metri quindi insomma uh-huh. eh, la, la vista ancora <ride> mi, 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 mi aiutava a distinguere le forme e, e appunto nonostante queste, queste sembianze un po', un po strambe insomma, rico, riconobbi quello che inevitabilmente era, era Lucio Dalla ecco. beh insomma il fatto sta che non me ne sono accorto solo io eh, e, e i ragazzi della band che c'era Lucio Dalla che ci stava guardando ma se n'era accorto tutto il pubblico quindi quando tra un pezzo e l'altro lo presentai disse sono veramente orgoglioso e felice che tra il pubblico ci sia il grande maestro Lucio Dalla, il pubblico poi impazzì cominciò una standing ovation senza che lui avesse ancora proferito parola, lui alzò la manina timidamente si guardò in giro con il suo sorriso eh, meraviglioso e tutti dal pubblico cominciarono ad acclamarlo a invitarlo sul palco quindi io da quel momento in poi ho detto ok dai Lucio su. <ride> siamo in democrazia quindi devi, 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 venire, devi venire sul palco noi allora, eravamo eh, gra- suoi grandi fan e quindi conoscevamo alcune, alcune canzoni di, di alcune avevamo anche provato a fare delle cover in maniera un po' mh, alla nostra maniera quindi non seguendo che, quelle che erano le versioni originali ma cercando di reinterpretare rielaborare a, a nostro modo a nostro gusto quei pezzi e quindi lo invitiamo sul palco e lui è un po' timido, un po' sul, così, un po' con l'aria di sfide fa: beh adesso che vogliamo fare? Adesso cantiamo, facciamo, facciamo qualche canzone, eh, cosa volete fare? E io parti subito con uh, Disperato Erotico Stomp, ma okay. fu bellissimo perché non, non avevamo mai provato, cioè era una cosa. Improvvisata sul momento Quindi lui non sapeva che tipo di arrangiamento Avremmo fatto noi E e non sapevamo entrambi Come dividerci la struttura del pezzo Quindi quali strofe avrei cantato io E quali lui Ma lui si dimostrò un maestro incredibile Perché a piccoli gesti A piccoli sguardi mi faceva capire Quando voleva cantare E quando avrei dovuto cantare io Quella parte E quindi venne fuori una una versione Veramente folle eh, Quasi (ride) con venatura Reggae anche, di quel pezzo lì e a un certo punto lui mi tastò il polso nel senso che eh, nella, nella parte finale del pezzo quando dice scesi le mie scale eh, lentamente eh, senti insomma c'è la parte un po' o, o del pezzo eccetera eccetera sì, sì, ecco. sì, 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 sì. e lì lui cominciò a fare uno slegato di voce, una solo che cioè, io non mi aspettavo perché non l'avevo mai, mai sentito fare una cosa del genere certo. e lui poi mi guardò così per dire mi, mi fece un cenno con la mano per dire e adesso cosa fai? <ride> allora cercai anch'io <ride> di, di fare dei, dei vocalizzi improbabili insomma fu molto divertente poi alla fine tutto il pubblico applaudì fragorosamente è stato un momento meraviglioso che fra l'altro è anche documentato su, su YouTube quindi è, è una qualcosa che, che rimarrà sempre nella, nella mia memoria nella memoria di chi era presente e che insomma è un, è un, è un documento che farò vedere ai miei figli e spero ai miei amici. Poti, perché insomma cantare con Lucio dalla così anche in libertà soprattutto cioè non era uno show televisivo cioè. non era un qualcosa di preparato di strutturato era un grande artista che senza calcolare il peso dell'importanza che si porta addosso scende ai nostri livelli e si diverte a giocare con noi che è stato diciamo un insegnamento straordinario ecco poi facciamo anche un altro pezzo che era caro amico ti scrivo e fu anche quello molto 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 bello, molto più intimo. Insomma da lì devo dire che nacque un'amicizia, una collaborazione che avrebbe potuto poi diventare qualcosa di di più, nel senso che poi quella sera dopo il concerto ci si siamo trovati in camerino a parlare per, per tanto tempo insieme con tutti i ragazzi della band lui simpaticissimo di una disponibilità e di una umanità indescrivibile qualche giorno dopo ci trovammo nel suo studio di registrazione per valutare la possibilità di, di fare qualcosa insieme e lì andai, andai nel suo studio di registrazione Mm-hmm. E fu anche quello un momento indimenticabile perché mi disse Ok Giovanni allora il pezzo era cromatica Il pezzo che poi abbiamo, l'unica cosa che abbiamo, che abbiamo registrato insieme È Un pezzo, un duetto di una canzone che avevamo già pubblicato qualche mese prima Ma di cui non eravamo soddisfatti Quindi decidiamo di reinterpretarla con lui Proponiamo diversi pezzi Lui scelse quella assolutamente perché il testo lo colpì molto Un, un testo immaginifico in cui i colori parlavano come se fossero delle, delle versioni sono degli esseri umani quindi è una storia un, un, un po' particolare quindi a lui piacque molto Entrambi in studio lui mi disse Giovanni insegnami a cantare questa canzone e io lì cioè, ti giuro mi venne ribrivit no, no aspetta non non non, 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 posso nulla, no. non posso insegnarti nulla, non posso insegnarti nulla, non leggo neanche lo, un pentagramma, quindi non, non saprei neanche come, come fare, Detto, ma tu devi soltanto ascoltare il pezzo, chiudere gli occhi e, e cantarlo come sai fare e, e lui in tutta libertà, invece di cantare, prese un clarinetto e cominciò a improvvisare sulla base, a divertirsi e poi pian piano cominciò ad approcciarsi alla linea vocale non ha fatto nulla di come l'avevo interpretata io ma cominciò a fare delle armonizzazioni due, tre ottave sopra la mia voce cioè ci ritrovammo con veramente un materiale di una qualità strepitosa incredibile che piacque a entrambi poi alla fine quando montammo tutto quanto quando facevamo il mix ci accorgiamo che il pezzo era veramente un'altra cosa rispetto alla prima versione che avevamo pubblicato noi e Pensammo che insomma, ci potessero essere le condizioni per andare avanti e continuare una collaborazione. Quindi cominciammo anche a scrivere del, dei, dei pezzi che gli proponemmo per una sua prossima uh, pubblicazione. Quindi stava cominciando una, un, un, sodalizio. Un, un sodalizio. Lui a un certo punto si spinse anche oltre, invitandoci ad aprire i, concerti, i suoi concerti per, per un, tour, un tour europeo che avrebbe dovuto fare l'anno successivo. Quindi noi eravamo veramente felici, cioè orgogliosi i miei nostri genitori erano increduli quindi una cosa una soddisfazione fortissima per tutti e quel giorno quando giunse la notizia al telegiornale che, che se n'era andato così in maniera improvvisa fu un colpo, una doccia fredda per tutti, un, per me un, non lo so, è stato uno shock nel senso che ci ho messo qualche, qualche, qualche giorno a capire se effettivamente era 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 qualcosa che era veramente accaduto o meno per diciamo confortarci il più possibile siamo rimasti in ottimi contatti con Marco Alemanno che era il suo insomma il suo manager ma molto di più di un manager ecco c'è un rapporto affettivo mm-hmm. tra i due molto profondo ci siamo incontrati diverse volte con lui l'abbiamo ricordato con un concerto tributo al teatro Colosseo di, di Torino quindi insomma conservo un ricordo bellissimo e di, di tanti momenti divertenti passati insieme devo dire che ecco questo, questa collaborazione, questo incontro, questa amicizia anche se è breve e superficiale se vuoi Eh, è una delle cose più belle che che, che mi è successa nella vita da musicista un un premio la intendo come un premio come un premio
1: Giovanni mi ha colpito molto quando hai descritto la scena in cui Lucio Dalla chiede a te Di insegnargli il pezzo Che stavate registrando C'è invece qualcosa che lui ti ha insegnato Sicuramente sì, ma se ne dovessi dire una O un sì, paio ma di cose Che lui ti ha insegnato a livello musicale E a livello umano anche
0: A livello musicale Devo dire che mi ha insegnato tantissimo Ancora prima di conoscerlo Perché da ragazzo ho sempre ascoltato Musica animatrice anglo-americana Quindi mm. Con suoni molto anglofoni e cantare in italiano per me era veramente, sembrava di giocare a pallone con una una palla quadrata cioè quando sentivo (ride) la musica che piaceva a me cantata in italiano dicevo porca miseria non gira non gira e invece quando sentivo Lucio Dalla con questo suo modo slegato di raccontare i testi più che cantarli come per esempio come Profondo il mare questo speech Mm veloce da crooner fuori di testa ecco questa questa è una delle cose che mi ha fatto capire che si poteva fare musica in italiano grande musica in italiano senza per forza scendere nei cliché beceri del cantautorato più melenzio e più scontato quindi mi ha dato veramente una chiave di lettura una formula per elaborare i testi è diversa da tutto il resto dal punto di vista umano mi sono sbalordito perché le volte che ci vedevamo in giro per esempio quella volta che siamo andati a trovarlo a Modena al teatro nel quale stava provando la sua tournée poi andammo a prendere un caffè in un, in un bar sotto i portici e puoi immaginarti Lucio Dalla seduto sotto i portici c'è la processione di gente <ride> che viene a chiedere autografi, selfie eccetera non una, due persone ma 20, 30, 40 persone una dopo l'altra no? perché poi si sparge la voce cioè io nei suoi panni cioè dopo il terzo avrei detto beh scusate ragazzi aspettate devo fa- ho da fare sto parlando con i miei lui invece è, stato, è sempre stato di una disponibilità eh, con quel sorriso sempre autentico vero e generoso con tutte le persone che si approcciavano a lui per chiedergli un selfie due parole eccetera ecco questa è una cosa che mi ha fatto capire che la grandezza artistica va di pari passo con eh, la disponibilità umana aveva un talento naturale anche nel, nel creare un'atmosfera di relax, di stupore, di allegria, di giocosità attorno a sé. È una qualità rarissima.
1: Se ti piace UnControl, seguici su Instagram, ci trovi come UnControl-Podcast. Se sei un artista, un manager o un ufficio stampa e vuoi proporti per un episodio, non esitare a inviarmi un messaggio sempre su Instagram. Se vuoi sostenere questo podcast, che si autofinanzia interamente, cercami su tpi.com, si scrive con tre Anche se con un contributo minimo, potrai aiutarmi a far crescere UnControl, permettendomi di dedicargli tutto il tempo che merita. Ti ringrazio e ci sentiamo lunedì prossimo con un nuovo episodio di UnControl.